0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня мы наконец-то обсудим субсидиарку. Но не то, о которой все подумали, а субсидиарную ответственность при исключении общества из ЕГРЮЛ. Печально знаменитый пункт 3.1 ст. 3 закона ОБОО. Друзья, когда вы в своей профессиональной жизни впервые столкнулись с этим, не побоюсь этого слова, феноменом?
1: Давайте начну Я. Скажу честно, своих коллег потолкнул к этой теме я, потому что мне показалось, что вот этот инструмент, который даровал нам законодатель в году, по-моему, 2016-м, представляет собой, скажем так, если дело о банкротстве с его субсидиаркой — это такая война двух, а то иногда трех противоборствующих армий, которые привозят весь сопутствующий них арсенал — ракеты, эллийские системы и так далее то рассматриваемый сегодня институт – это такая дуэль двух джедаев, когда один из них не ожидает нападения. И это такой элегантный инструмент защитить свои права в самой, мне кажется, безвыходной ситуации, когда ты вроде такой счастливый подал иск, взыскал денежные средства, предъявил исполнячок, а в конце ты узнаешь, что общество ликвидировалось, исключено из и уже ничего нельзя сделать. А генеральный директор тебя просят все-таки как-то получить свои денежные средства обратно.
0: Поистине безвыходной эта ситуация была, по моему впечатлению, как раз-таки в 2020 году, когда, столкнувшись с подобной историей, я начала раздумывать о том, что можно было бы сделать и как можно было бы защитить интересы доверителя. И, посмотрев на судебную практику, выяснилось, что... А суда не привлекают по пункту 3.1, потому что, угадайте что? Потому что заявитель должен доказать, что именно недобросовестные действия контролирующего лица привели к этой ситуации, к невозможности заплатить кредитору. И, соответственно, естественно, у заявителя, у лица, которая просто выиграла дело, просто взыскала задолженность там, предъявила исполнительный лист к исполнению и всячески, в общем-то, стремилась защитить свои права, оно должно еще и теперь доказывать, почему какой-то неизвестный ему КДЛ, которого в лучшем случае можно было увидеть на подписании договора, фактически довел компанию до банкротства. И меня потрясла такая диспропорция вот этих доказательственных возможностей. Еще больше потрясло тогда, что Верховный суд вставал на сторону КДЛов, абсолютно поощряя такое поведение. Когда ты накопил долгов, бросил компанию там, я не знаю, скрестил пальцы, помолился Богу, чтобы никто не возбудил производство по делу о банкротстве и спокойно дождался исключения. Все, после этого тебя не достать.
1: Да, вспомним историю, да, как бы этого института, как было раньше, прежде чем говорить о том, что сейчас, и помечтать о будущем. У вас есть Ошка, на ней какие-то долги, вы ее просто бросали, ее ликвидировали, вносили сведения недостоверности, ликвидировали. И все выдыхали, все это собственники такой ОООшки, выдыхали спокойно, что до них не дотянутся за те, кто с них когда-то взыскал денежные средства. Потом появляется эта норма. Ну, до этого мы скажем, что банкротство дело дорогое, не все готовы э, истцы да, проспонсировать банкротство управляющего, потом субсидиарку и так далее. Особенно там, мы вспоминаем 15 14 ну, до 16-го года это все равно была, скажем так, щадящая субсидиарка. Не то, что сейчас. Не карающий меч правосудия. И вот введя, да, пункт 3.1, скажем так, это вот удешевило процесс привлечения к субсидиарной ответственности, это можно так назвать. Да, уж ты права, как раз ты спросила, когда мы сталкивались, вот я столкнулся в 2020 году, мы были на стороне ответчика, и как раз мы защищались ровно той судебной практикой, как ты говоришь, именно о том, что, скажем так, максимальная тяжесть бремени доказываний была возложена на ИСА вот по такому спору, и он должен был доказать, что первое, он сделал все, что можно в отношении общества, то есть подал иск, взыскал денежные средства, сходил к присту, там, может, пооспаривал исключение из общества из Игоря, и так далее, и так далее. Может, он попытался даже с банкротством что-то придумать, подать, не подать, если ему хватало, да, порогового значения. И суд тогда отказал в привлечении, вплоть до касаться, и, собственно, Верховный суд, по-моему, коллеги э, против нас не пошли. И меня еще тогда поражало, что насколько... Ну, работает тогда уже в банкротстве. Меня тогда уже поражало, насколько много чего должен доказать естественно, по такому спору, находясь, скажем так, в отдалении да, от э, всей внутрянки ответчика. Ответчика здесь я имею в виду по спору о взыскании денежных средств там, вот с этой ложки, да, которая была исключена. И достаточно, мне кажется, в тот момент КДЛом э, было очень легко уйти вот от такой специальной ответственности. Но шло время наступал 2021 год, соответственно, практика менялась и поводом послужило недавно определение Верховного Суда, сейчас у коллеги поправят, ну, по-моему, 4 октября 2023 года, и предшествующему ему, соответственно, формируемая судебная практика, в том числе с учетом постановлений Конституционного Суда. Например, 6-П, знаменитая, которые все мы с вами в феврале 2023 года читали в захлеб.
0: Коротко напомним фабулу, дело, которое рассмотрел Верховный суд. Было дело о банкротстве должника, которое было прекращено в связи с отсутствием денег на процедуру, после чего кредитор обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ со ссылкой на подпункт первый пункта 12 статьи 61.11 которая дает такое право кредитора по прекращенному производству по делу о банкротстве. Однако в период рассмотрения этой субсидиарки общество было исключено из ЕГРЮЛ. И встал тот же вопрос, который возникает и в делах по субсидиарке по пункту 3.1 статьи 3 закона ОБО. То есть ситуация, когда фактически имеется долг, имеется субсидиарь, И отсутствует какое бы то ни было понимание у внешних кредиторов, у суда о том, каково было положение дел в должнике и как, собственно, из чего исходить в попытке привлечь к субсидиарке его контролирующих лиц. И Верховный суд, со ссылкой, соответственно, на недавнее постановление 6П, дает нам эти ориентиры. То есть, во-первых, он указывает, что возлагая все время доказывания субсидиарной ответственности на истца или на заявителя. Суды неправильно распределяют бремя доказывания. Они должны посмотреть на то, как складывается обстановка в деле. Соответственно, приходит заявитель. Ему нужно показать, условно говоря, три вещи. На что нас ориентирует и Конституционный суд в постановлении 6П. Это утверждение о недобросовестных действиях контролирующего лица судебные акты, подтверждающие наличие долга, и доказательства того, что должник был исключен из реестра. После этого предполагается, что суд ожидает поступления отзыва контролирующего лица и его версии, событий, его, объяснение о том, почему общество было исключено, почему возник долг, почему вышло так, что общество долг погасить не смогло. И, соответственно, исходя из того, как действует контролирующаяся в этой ситуации, суд либо привлекает его к субсидиарке, либо прислушивается к нему и говорит, что да, действительно, пояснение убедительны. Тем самым стимулируя контролирующих лиц во-первых, участвовать в этих процессах, пытаясь защититься, и во-вторых, в целом, понимая, как складывается судебная практика, действовать более добросовестно в своей коммерческой практике.
2: В указанном подходе, на мой взгляд, не в полной мере удается защитить все-таки имущественные интересы заявителя, По той простой причине, что при наличии бы дела о банкротстве, возможно, ряд недобросовестных действий контролирующих должника лица позволил бы не только рассмотреть вопрос о его ответственности как субсидиарного ответчика, но и, возможно, пополнить конкурсную массу за счет поступлений от оспаривания сделок и возврата имущества. Здесь же мы фактически можем рассмотреть только ситуацию, при которой у нас будет отвечать только субсидиарный ответчик, а бенефициары конечные, в том числе от совершенных сделок, окажутся все-таки не удел. А значит, и имущественная сфера нашего заявителя ну, в меньшей степени может быть э, восполнена. То есть у нас наличие производства по делу о банкротстве с этой точки зрения, она позволяет, во-первых, а, руководствоваться определенными презумпциями, которые мы получаем в ходе проведения процедур банкротства, А. Б. Возвращаться все-таки к вопросу о субсидиарной ответственности, когда исчерпаны другие инструменты, позволяющие пополнить конкурсную массу. А здесь же мы фактически возвращаемся к ровно тем же самым, возможно, вопросам, но не имея возможности их разрешить, за исключением ситуации с субсидиаркой. То есть мы испрашиваем сведения у лица, привлекаемого к ответственности, он дает нам так или иначе комментарии, мы понимаем, возможно, через истребование, выписок по расчетным счетам, что вот, вот они, эти самые пороки, вот те лица, которые извлекли какие-то блага из добросовестного поведения должника в лице субсидиарного нашего ответчика, но мы можем только лишь развести руками, поняв, что да, вот вот причина, обусловившая банкротство, и вот у нас то лицо, которое должно отвечать, но не всегда указанное лицо у нас является тем, безусловно, способным, так сказать, к восполнению имущественных потерь кредитора лицом. И поэтому хорошо, что эти инструменты есть, но они, а, на мой взгляд, во-первых, излишнюю нагрузку на студенческий корпус дают, при этом если в судах у нас наличествует разграничение по составам, у нас, возможно, это и небанкротному составу достанется. Возможно, если у нас не было возбужденного ранее дела о банкротстве, которое было прекращено, и все идут именно по указанной норме 3.1 закона ОБО, то не факт, что я говорю, судья из банкротного состава будет это рассматривать, а значит, возможно, не весь объем практики будет наличествовать у суда с тем, чтобы и правильно распределить время доказывания, и, возможно, уже выработанные какие-то подходы применить в сложившейся ситуации и прочее, прочее, прочее. Я к тому, что для меня это... Такой последний буквально оплот надежды, но для Мелечной скорее как выстрел в пустоту. Ну, это, я говорю, моя точка зрения. Я просто, видимо, привык считать, что только сопровождая комплексно процедуру, залезая во все возможные темные уголки, споров обособленных в деле о банкротстве, и можно достичь тех целей, которые в конечном счете и преследуют кредиторы, а именно э, восполнить то, чего они были лишены из-за, возможно, даже и объективно случившегося банкротства, но все-таки перепроверить это нужно.
0: Ну, кстати, да, я согласна, что Станислав вскрыл гигантскую проблему этого института, поскольку, с одной стороны, там действительно указано, что широкий круг лиц, перечисленных в пунктах 1-3 статьи 3.1 Гражданского кодекса, которые включают в себя еще и лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица, но в отличие от норм закона о банкротстве субсидиарки о субсидиарке, не предполагает ответственность тех, кто выступил фактическим выгодоприобретателем вот этих недобросовестных действий. Это, конечно, очень опасно. Российский правопорядок еще недостаточно возвысился для того, чтобы рассматривать вне конкурсное оспаривание с исключенным из Югрёла должником.
1: Ну, вообще интересно, да, вот ты сейчас вспомнил про внеконкурсное оспаривание, создается ситуация, когда у нас как будто банкротство, оно вот <coughs> копируется, но оно в таком виде миража такого существует, как бы у нас внеконкурсное оспаривание, вроде оспаривание, там, очень похоже на 3.1 главу, да, закона о банкротстве, а вроде есть еще и субсидиарка, но вроде не субсидиарка, да, и вопрос, какой состав судьи должен это рассматривать, банкротчики, не банкротчики, там, условно говоря. Когда я занимался такой субсидиаркой, ну, понятное дело, что без копирования, да, вот главы 3.2 в свою позицию, вот копирования вот этих норм, но это ну, практически было невозможно рассмотреть. У нас, по-моему, рассматривался не банкротный судья, но это в целом, как бы, да, такая большая проблема. Все-таки это субсидиарка в смысле 3-2, или это какая-то история про убытки, но вот с этим прокалыванием, да, вот этой корпоративной ували, когда общество просто исключается из игры и, и, и нигилируется, и, и вот эта корящая рука кредитора, да, дотягивается до. Ну, вот тоже, до кого она дотягивается? До какого-то номинала, который там остался, да, или вот конечного бенефициара. И тут тоже такой вопрос, насколько инструменты из банкротства все-таки, там, прости, вот поделег специалист, да, вот эта вот специальная процедура банкротства, которая позволяет привлекать лист к ответственности, устранять вот, да, вот этот, что там, не отвечает по долгам общества, ну, вот эту всю историю, когда общество — это отдельный субъект, когда мы там все с вами приходим, требования, сделки, вот это все 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 вот есть вот этот, этот институт гигантский со своими там инструментами, проблемами и так далее. И просто такая небольшая субсекторка, откуда мы вот такие вот все вот, то, что нам нужно, хватаем и сюда вставляем, да? то есть, а фактическая аффилированность, ну, можно или нельзя? Насколько можно, если можно, да? И возможно. Да, вот вы говорите, Станислав, что не рассматривают банкротные судьи или там будут это рассматривать. Может, и хорошо, что это будет рассматривать, там, например, судьи, которые специализируются вот, по корпоративным спорам и только вот их слушают. Что это они вот, берут, да, и как бы вот они смотрят, насколько там, кредитор орд отвечик, да, там ответчик, что они там делали. Но опять же, да, где вот э, грань того, что просто... Ну, может, это я уже, да, так деформирован банкротством, что есть как бы банкротство, да, вот его правовое регулирование, есть все остальное со своими нюансами. И когда вот это все остальное попадает в сферу банкротства, оно в каком-то виде деформируется, преломляется под своим углом, да, иногда непонятным людям, которым не работают в банкротстве. И тут происходит получается обратный процесс. Из банкротства это вытаскивают, как бы очищают от банкротства, и И вот как это тогда становится, как это работает? То есть в какой степени мы должны быть банкротчиками в такой ситуации? Наверное, вот так мысль.
2: Ну просто еще, кое скоро мы вкратце затронули ситуацию с внеконкурсным оспариванием, то и к нему-то здесь не прибегнуть. Мы видим очевидные пороки у сделки, но субъектный состав он тоже важен. У нас нет э, лица, которая эту сделку совершила. У нас есть только конечный выгодоприобретатель. И вне конкурсное оспарение вы здесь тоже не учините, потому что у вас нет. Нет должника. Он уже исключен в административном порядке. И поэтому мы только лишь констатируем, что очевидно, эта сделка, вероятно, была бы признана действительной. Но, опять же, здесь э, ну, некое у нас, получается, усмотрение мы не инициируем отдельного процесса, где у нас есть, извините, и соседательность сторон, применительно к оценке действительности этой сделки. Мы даже не привлекаем указанного контрагента должника к участию в деле, но при этом из фактических обстоятельств, которые, возможно, только с одной стороны нам представлены, мы уже делаем ви- вывод о том, что эта сделка, очевидно, была бы порочна, и навешиваем это время ответственности на фактического КДЛ, который таковым является, ну, фактически с точки зрения того, что он является контролирующим должника лицом ввиду своего там, корпоративного участия или функции единоличного исполнительного органа. Вот о чем речь идет. У нас порой, э, да, нас ориентируют на то, что если в административном порядке исключено общество из игру то тем не менее у руководителя должно остаться в распоряжении ну хотя бы то малое, а именно первичка, Должника, исключенного из Вегрёл, которая позволила бы пролить свет на все нюансы взаимоотношений и хозяйственную деятельность лица, но не факт действительно, что это есть, а, у него, и, б, а что если у нас ситуация с привлечением к ответственности участников общества, которые, собственно говоря, тоже допустили эту ситуацию с недостоверностью сведений, и формально в их распоряжении, возможно, никакой первички-то и не было... И, возможно, у нас это тоже в одном из выпусков мы затрагивали эту тему последствия какого-то там корпоративного конфликта. И вот э, вроде к вам претензии есть, а вот э, обосновать логически, почему же отвечать вы не должны ну, крайне сложно, а придется. Не, у меня
1: наоборот вопрос: а почему они должны отвечать все-таки, да? Ну, на, смоделируем ситуацию ну, стандартный договор поставки что-то поставили, но не оплатили, пошел с взыскал денежку, компания ликвидируется, ты подаешь ну, вот, субсидиарку, которую мы сегодня рассматриваем. Да? И казалось бы, обычный вроде как предпринимательский риск, но что-то там не срослось, условно говоря. И вот какой процесс происходит дальше? Ты приходишь в суд, говоришь, суд, вот общество было зарегистрировано там, давай сведения об открытых и закрытых счетах, его бухгалтерию стребуем, ты получаешь все эти сведения, по справке о закрытых и открытых счетах ты стребуешь все выписки, вам прилетает в дело там куча этих томов, толстенных выписков, вы начинаете смотреть, куда уходили денежные средства. Да? Ту практику, что я изучал, когда лица привлекали, было, сейчас уже не помню, какое-то знаменитое дело в Калининграде, Вы что-то все время обсуждали. И там ну, схема была достаточно простая, что получили деньги вот такого, грубо говоря, поставщика, они пришли в общество, общество на ИПшников, которые были родственники КДЛов, ну, назовем их КДЛов, по старинке, что называется, и сами эти кдл тоже получали эту там наличку. Ну, как бы схема вроде как закрылась. Деньги пришли, вот они распределились, да? Но, возвращаясь к нашему примеру, вы получили эти выписки и смотрите, там такой схемы нет. Там какие-то о-ромашки, которые никак не аффилированы. Но вроде под, там тоже по каким-то поставкам, какие-то отношения с клиентом, и все эти деньги там рассосались. Причем они, знаете, как бывает, деньги пришли и на следующий день ушли, а там такого нет, например. И вот к вопросу о том, что да, вы говорите, что ну, вроде как и сделки типа, не пооспаривать, потому что ну, у нас мы ограничены конкретным спором, да, вот этим, собственно... И тупик вроде какой-то. До какого колена мы будем там искать? То есть у этих ромашек, на которые там переходили деньги, мы у них будем истребовать, выписки смотреть, куда они там дальше шли. Ну, это же какая-то бесконечная матрешка этих взаимоотношений будет. И вот как ИСУ в таком модели, если, ну, еще раз да, повторюсь, если это какой-то непростейший, как инфузория туфелька, спора о выводе денежных средств.
0: Почему-то в этой концепции как раз-таки нет вот этого ответчика, его участия, потому что именно вот эту ситуацию, которую ты сейчас расписываешь, Александр, и пытается нивелировать там Верховный суд, Конституционный суд, перераспределяя бремя бремя доказывания. Как раз таки КС в 20П пишет на несколько абзацев о том, что обычно в деле о банкротстве у кредиторов есть управляющий доступ к выпискам, там информация, они могут восстановить картину того, что произошло. А здесь они не могут и не должны сами этим заниматься, Потому что, пожалуйста, ответчик не дал четких пояснений, пожалуйста, все не справилось. Не, нет, я
1: тебе отвечу, нет. Я вот то, что я привожу пример, я имею в виду, что ответчик вот по такой субсидиарке пришел, вот, принес 10 коробок документации своего общества, и, ну, то есть, где договоры эти все есть, там, ну, вот это все есть, 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 есть. но, ну, а тебе же просто, если скажет, я ему не верю, давайте проверять. И, ну, чтобы как-то это соотносилось все, потому что, ну, вдруг директор нарисовал это все, и поэтому вы все равно все это истребуете, книги покупок и продаж, отражались там операции или не отражались там. Ну, вот это вот все. Нет, в моем примере ответчик это все принес. Но я веду к тому, что ведь э мы все отмечаем, что именно КДЛ имеет доступ к своей бухгалтерии. Ну, что ему мешает, условно говоря, нарисовать эти документы, да, и как вы их потом перепроверите, условно говоря. Ну, все в таком духе. То есть, если ты, еще раз, да, непростая какая-то схема вывода денежных средств, будет очень проблематично, даже несмотря на то, что твой ответчик все принес. Ну, то есть, у тебя долг, условно говоря, 2 миллиона, ну, не знаю, какая-то небольшая сумма. А взаимоотношений там было в операции, ну, куча. Ну, то есть, там, надо перелопатить реально там 20 томов там, 20 коробок давайте. Ну, то есть это соотношение затрат на юристов плюс получение каких-то денежных средств начинает уже как-то призадумываться. Начинаешь призадумываться. Короче, можно легко спрятать там, где ты накосячил.
0: Ну, просто если у него в долг на 2 миллиона перед тобой и 20 контрагентов, с которыми у него все в порядке, и они настоящие, там допустим, они бьются да, по книгам, тогда, наверное, весы уже качнутся в сторону того, что КДЛ не накосячил, а просто не получилось.
2: Ну, с точки зрения перераспределения бременной доказывания в подобной категории споров, я думаю, исключительно это увязывается, но ну, оно и понятно, на сам факт допущения ситуации, когда общество было исключено из верю, как недействующее. Поскольку добросовестный все-таки участник общества так или иначе, либо создает общество для цели осуществления предпринимательской деятельности, а отсутствие ведения таковой свидетельствует о том, что вы, если уж и решили не продолжать хозяйственную деятельность компании, то ее жизненный цикл должны завершить в порядке, предусмотренными нормами ГК. А именно, принять решение о ликвидации и в порядке 63 ГК РС спокойно себе ликвидироваться, отыскивать, собственно говоря, этих ваших кредиторов, производить с ними расчеты. А если у вас не хватает средств для расчетов с таковыми, то в силу статьи 9 закона о банкротстве инициировать процедуру банкротства. Вот на что нас ориентируют. А вы-то фактически, получается, хозяйственную деятельность вели по своим обязательствам. Общество, созданное и подконтрольное вами, не расплатилось... А вы преспокойно решили умыть руки и вот, э, дожидаться того потенциального враждебного кредитора, который в этом захочет покопаться через предоставленный 3.1 закона ОБОО, механизм. То есть вот, на мой взгляд, природа этих отношений. Мы их рассматриваем только лишь, поскольку вы не дожали ту историю с ликвидацией, например.
1: Ну, меня, может, Ксения поправят, но, по-моему, все пишут, что унесение записи недостоверности не влечет в автоматическую субсерную ответственность.
2: Не влечет, безусловно, но она перекладывает на тебя время опровержения я ж не того, спорю. что вы где-то ну,
1: накосячили. Я ж не спорю, я говорю... Ну, вы рассказываете про идеальную картину мира. Здесь все понятно. Там Ты решил ликвидироваться, ликвидируйся, не хватает денег, добро пожаловать в банкротство. Но мы-то говорим про другую ситуацию, да. Мы говорим про то, как в современной экономической сфере Российской Федерации существуют ООшки. Вы их насоздавали, создавали, поработали, бросили. И чем не импонирует тоже постановление государственного Суда 6П, что оно как бы, да, вот не знаю, можно сказать, между срок, но, по-моему, оно прямо говорит: что, дорогой, ты начал бизнес, и ты за него отвечаешь от момента создания до момента его исключения и закрытия всех твоих долгов. Тем самым, да, вот эту порочную практику, как было еще 10 лет назад, он как бы говорит о том, что все, ребята, так уже не работаем. Вы должны, то, что, собственно, вы и сказали, Станислав, да, хотите завершить, закрыть свою лавочку, Но так закрывайте ее по закону. Ликвидируйтесь, ликвидатор, считайте что называется, дебет с кредитом сводите и смотрите, что, как, какая дорожка вас дальше ждет. Но я же все-таки говорю о том, как это обычно случается. Таких предпринимателей, ну, наверное, единицы, которые примут, скажем так, осознанно подойдут к завершению своего бизнеса о том, что вы сказали. Зачастую, опять же, да, в экономической нашей среде просто кинуть ложку. И именно с этим мы все боремся. Да? Вот, ну, точнее, не мы, а вот пункт 3.1, мне кажется. В первую очередь, направлен на это.
2: Да, возможно, как раз никаких недобросовестных действий, за исключением того, что вы не завершили жизненный цикл компании в должном формате, ну, никаких недобросовестных действий, возможно, и нет. То есть, у вас объективно случилась ситуация, когда расчеты по обязательствам вы не произвели, но при этом вывода средств, каких-то порочных сделок... Не было. У вас просто там, допустим, фонд оплаты труда все это съел, но в конечном счете последние деньги направили на расчеты со своими работниками и поняли, что да даже 15 тысяч рублей за нотариальные всякие действия и начало процедуры ликвидации у вас нет. И поэтому, ну что ж, остался должен кредитору, Но это его были предпринимательские риски работать со мной. Недобросовестных действий с моей стороны не было. Вот сэкономлю эту пятнашку. Не пойду за соблюдением процедуры в том формате, какой предусмотрен законом. Ну и вот, да, документы есть. Если ко мне придут, э, всю подноготную достану, покажу, оправдаюсь. И поэтому сам факт внесения сведений о достоверности, безусловно не должен влечь специальной ответственности. Но как нас ориентируют судебные инстанции это перераспределяет время доказывания на вас, как на лица ответственного все-таки за мероприятие по ликвидации.
0: Возвращаясь к вопросу, который висит в воздухе, о том, является ли доведение ситуации до исключения ZIGRUL само по себе основанием для ответственности, то есть недобросовестными действиями или бездействием, которые привлекли к невозможности погасить требования кредиторов, о которых речь идет в пункте 3.1. КС дает на этот вопрос несколько обтекаемый ответ. То есть никто из судов не пишет прямо, насколько я могу судить, насколько я помню, что... Общество исключили, значит, КДЛ в этом виноват, значит, мы привлекаем его к субсидиарке просто за то, что общество было исключено из ЕГРЮ. Никто так не говорит, все там пишут плюс-минус, что надо доказывать время, что надо раскрыть, показать хозяйственную деятельность и так далее. Однако в последнем абзаце пункта 3.2 постановления 6П КС пишет, что он и прежде обращал внимание на недобросовестность предшествовавшего исключению юридического лица из поведение тех граждан, которые уклонились от совершения необходимых действий по прекращению его в порядке ликвидации или по закону о банкротстве, и отмечал, что такое поведение может также означать уклонение от исполнения обязанностей перед кредиторами юридического лица, и там даны ссылки на несколько предшествующих постановлений КС. Но дальше суд пишет, что не обращение в суд с заявлением, принятие мер по ликвидации, там вот эти вот истории с кредиторами, они подрывают доверие участников оборота друг к другу. И дестабилизирует гражданский оборот. То есть, конечно, не докручивает эту мысль до конца и не говорит прямо, что вас исключили. Ну, типа, как
1: презумпция какая-нибудь э, в главе 3.2 2 субсидиарки то есть типа тем не передал документы, совершил сделать. Значит, ты да. крайний.
0: Да, да, да. То есть никто не подходит к этому, никто не делает такой вывод, и, наверное, это нужно иметь в виду.
2: Но на самом деле дестабилизирует порой оборот и административный орган, потому что у меня вот э, не так давно был прецедент, когда была внесена запись недостоверности, сведений о единоречном исполнительном органе, а также об участнике, но при этом указанное физическое лицо не раз приходило в налоговый орган, давало объяснение по данному факту, доказывала, что именно он является тем лицом, сведения которым внесены, и эта информация достоверна. Он вступает во взаимоотношения в гражданском роде со всеми своими контрагентами, он ведет переписку, переговоры, обладает правом первой подписи и совершает платежи, ну Убедить в этом полномочный орган ему не удавалось. При том, что первые попытки донести эти банальные вещи до сведения инспектора не уменьшались успехом, он заручился поддержкой адвоката. Приходил то есть специалистом в лоно налогового органа, но даже с жалобами обращался на тот факт, что он уже все предоставил, по его мнению, чтобы позволяло бы однозначно и категорично утверждать, что именно он является тем самым руководителем и участником, а обжаловал бездействие по устранению этой записи даже вышестоящий налоговый орган, но результата в конечном счете так и не добился и действительно просто плюнул на эту ситуацию. И вот такой, ну, Подход со стороны уполномоченного органа, он тоже, наоборот, безусловно влияет. Я понимаю, что у нас номинальные руководители не редкость, но, тем не менее, такой вот подход тоже излишне, Потому что человек просто принял решение, да я э, не буду уже бороться с этими, пускай там исключают очередного налогоплательщика, который до этого себя никак не запятнал с точки зрения своевременности и полноты уплаты налогов. А вот, претензия была только в том, что а вот мы сомневаемся, что вы действительно именно то лицо, хотя иных претензий нет. Но в конечном счете он сказал, что да, с этой записью недостоверности ему самому нового общества не учредить, но у него есть другие бизнес-партнеры, которые создадут ООШ, и он говорит, я буду продолжать работать просто я устал намазать копию вот об эту ситуацию.
1: Слушай, ну о чем вы говорите? Я встречал случаи, когда исключали из ЕГРЮЛ целую школу просто. Потому что, по мнению налоговой, там не получали письма. А то, что это гигантское здание с кучей детей, вывеской и так далее, никого вообще не смутило ну, в органе, органе. Так что, ну знаете... Может, и хорошо, что нет такой презумпции, что внесена недостоверность, да, там и ты сразу виноват. То есть вообще вопрос: да, если мы называем это субсидиарной ответственностью, то если бы были в деле банкротстве, то мы бы с вами устанавливали причины банкротства, дату объективного банкротства и вот это вот все. Почему это не делается ну, как бы в сегодняшнем герое нашего выпуска, как бы, да? почему это не исследуется? Тоже такой вопрос. Опять же, да, мы все возвращаемся к сравнению двух институтов. Главы 3.2 закона о банкротстве
2: и пункта 3.1 ФЗБУ. А на мой взгляд, это должно наличствовать в этих процессах. А как абстрагироваться от этого? Ведь если мы говорим весьма обтекаемо, высказался Конституционный суд, процитировав где-то из своих предыдущие постановления, но он же все-таки не поставил в этом споре точку, не сказал, что, безусловно, привлекаем. Таким образом, если мы говорим о перераспределении времени доказывания, то нужно смотреть и за это, как говорится, в корень. То есть у нас субсидиарный ответчик пришел и принес вот всю ту первичку. И вот, пожалуйста, разбирайтесь, устанавливайте, где вот все-таки элемент недобросовестности, помимо того, что я не завершил жизненный цикл компании в порядке там 63. В закона ГК, вернее.
0: Коллеги, ну вы совершенно верно отметили, что, как правило, привлечение к субсидиарке в деле о банкротстве предшествует огромная работа большого количества людей. Это и управляющие, которых могло смениться на процедуре там полдюжины, суд, кредиторы... Отвечки по сделкам То есть бесконечное количество людей которые работают среди прочего в значительной степени на выяснение того момента когда же конкретно все пошло не так очевидным образом процессуальные возможности у судов когда у них нет вот этой толпы людей в зале которые там перебивают друг друга пытаются добиться истины а есть один какой-то вот этот кредитор на 2 миллиона и исчезнувший должник в отношении которого ну пока еще мы не можем вводить процедуру, То есть понятно, что вот эта вот история с пунктом 3.1, она, конечно, с большой приставкой квази ко всему, что мы в рамках нее обсуждаем. И она там в значительной степени завязана на процессуальный дефицит, который имеется очевидным образом в российской судебной системе. При том, что нужно решать большую проблему, которая ну, как бы имеется в правопорядке, да? что компании бросают с долгами и остается там большое количество кредиторов, которые оказались не у дела и ничего не могут получить. И поэтому приходится пытаться стимулировать КДЛов не поступать таким образом, не бросать компанию, не доводить до исключения и все-таки выходить на обычную нормальную процедуру банкротства, пока она еще жива, под страхом вот этой жуткой дубины.
2: Да, безусловно. Просто обстоятельства, которые предшествовали исключению общества в административном порядке, они тоже важны. Именно с той точки зрения, а возможно, у общества были активы. Та же самая невзысканная дебиторская задолженность. И из-за вашего бездействия у нас возможность ее взыскания теперь, безусловно, исключена. У нас не запустить тот механизм распределения имущественно ликвидированного лица... Вот, потому что это не какой-то объект недвижимости, который зарегистрирован в Росреестре, и мы взяли и в этом порядке, реализовав в дальнейшем этот актив, частично погасили свои обязательства. Если это дебиторка, у нас даже нет фактуры, нет первички, которая бы позволила бы этот актив так или иначе использовать. Вот вы бросили, ну потому что ну, неинтересно вам стало, вы не стали заниматься этим, посчитав эту задолженность там бесперспективной. Но это была ваша точка зрения. И теперь вы несете ответственность за то, что вы не позволили должнику до его исключения свои активы так или иначе сформировать, защитить и за счет которых, возможно, в дальнейшем у нас кредиторы получили бы хотя бы частично удовлетворение своих требований. Поэтому бросать компании чревато тем, что, а вдруг она все-таки с активами. Давайте разбираться. Если мы установим наличие вот этих вот обстоятельств, то да, вот вам и отвечать. При том, что, правда, в ситуации с невзысканной дебиторкой скорее речь у нас здесь идет об убытках непосредственно, нежели бы об основаниях для привлечения к субсидиарной ответственности. Но все-таки, раз у нас невозможно сформировать эту имущественную массу должника ввиду того, что он устроит правосубъектность, Вот тогда и отвечайте. Потому что все равно без установления каких-то пороков, все-таки, помимо несоблюдения порядка ликвидации общества, в общем, в их отсутствии невозможно и говорить об ответственности. На мой взгляд, мы все равно к этому так или иначе ну, подойдем в ходе процесса. Если мы говорим о перераспределении времени доказывания, раз у нас даже и идет направленность мысли на это, что перераспределение времени доказывания, то есть доказывать эти обстоятельства, в том числе недобросовестности, нужно. Потому что если бы мы ограничились самим фактом представления кредиторам этого минимального набора доказательств о том, что у вас есть судебный акт, условная недобросовестность и факт исключения, то все, этим мы бы и ограничились и получали судебный акт. Но нет же, нас говорят, что вы вот это вот принесли, и вот теперь милости просим, уважаемый субсидиарный отвечик, доказывай, доказывай, что ты никакого противоправного бездействия не допустил или действий.
1: Просто вот смотрите, знаете, что меня смущает? Когда вот э, учился на бакалавряте, да, нам говорили, что Юрий него там, своя правосубъектность. Это вот как бы отдельный живой организм со своими правами и обязанностями. Его КДЛ тоже отдельный живой организм со своими правами и обязанностями. Та самая пресловудая корпоративная ВУАЛЬ. И чтобы ее проколоть, вот не беря пункт 3.1 статьи 3 ФЗБО, мы должны применить титанические усилия, чтобы вот эту вот защитную конструкцию проломить и добраться до минифициаров. И это не просто так сделано, да, это ведь тоже какая-то защита для бизнесменов, чтобы они вот как бы как счетом этим прикрывались. Но здесь а, мы там доказываем объективное банкротство, несостоятельность, финансы пишем, оспариваем сделки и так далее, и так далее. Копия там, все что угодно ломаем, чтобы добраться вот до какой-то конечной цели. А здесь же мы просто вот так вот пришли, как бы там вот взыскали, тут исключили и хоба. И вроде то же самое, да, и тоже субсидиарка. И не является ли это ящиком Бандуры, которую мы открываем сейчас? Для чего нам тогда все банкротство? Не потому что я работы или жизнь, а потому что исключительно, да, из-за все-таки, может, у нас будут какие-то границы институтов, которые, ну, не стоит нарушать.
0: Отвечая на ваш вопрос, Александр, Конституционный суд потратил несколько страниц текста, рассказывая о том, как важно с точки зрения конституционных ценностей не злоупотреблять институтом юридического лица, в том числе во вред своим кредиторам. И именно об этом статья 3.1, то есть она поэтому так широко сформулировано и очень удобно и толковать Конституционному суду, соответственно, что там речь идет именно о недобросовестности. Не доведение банкротства, не там о, о чем-то конкретном, а о не погашение требований вследствие недобросовестных действий.
1: Нет, ты меня да. не слышишь. Я говорю о том, что у тебя есть, грубо говоря, финальная точка и там, и там. Но почему-то в одном случае ты должен горы свернуть,
2: а в другом, ну так, холмики. А связано это исключительно с тем, что сворачивать горы вы можете, в том числе формируя отдельную имущественную сферу вот как раз этого должника... А здесь вас такой возможности даже уже объективно лишили. И лишили, вероятно, те, кому ты требования заявляешь. Потому что у тебя нет общества. Нет возможности инициировать ту процедуру, которую ты бы и хотел инициировать. Но пока ты ждал в рамках исполпроизводства хоть каких-то поступлений Вы в административном не порядке... Не жди, подай,
1: подай, подай, подай на банкротство. что ты сидишь-то, ждешь-то на попе ровно?
2: Так вот в том-то и дело. Вы сейчас призываете... М-м... К активным процессуальным действиям СССР. Безусловно. Только даже в рамках как дела о банкротстве, извините, с точки зрения формирования реестра, нас ориентирует как раз на то, что вы все сделали. Если вы взыскали, вы не должны больше ничего предпринимать, потому что у вас аппарат принуждения государственного через исполнительное производство уже обеспечил всем возможным функционалом. Это они будут дотягиваться до активов, а вы уже все сделали, вы теперь ждите. И только поэтому для вас есть исключение с точки зрения восстановления сроков на включение в реестр, а именно с момента получения уведомления о том, что в ходе исполпроизводства, оказывается, вы ничего не получите. А вы говорите о том, что вы и исполпроизводство инициировали, и теперь еще сидите каждый раз обновляете информацию о статусе вашего общества, потому что не дай бог, оказывается, у них будет запись о недостоверности, и вот тогда вы что, заявляете, конечно о своих возражениях против исключения их в административном порядке и прочее, и бежите, опять же, за банкротством, чтобы у вас был дополнительный функционал. А для чего? Вот если вы видите недобросовестность в той стороне, вы гипотетически уже понимаете, что в ходе из полупроизводства запросы по счетам и сведения об имуществе уже дали вам информацию о том, что ничего нет. И, возможно, вы и допускаете невозможность э, дотянуться через оспаривание до каких-то активов для формирования конкурсной массы, и вот вам возможность, идите и теперь сразу перекладываете бремя ответственности на руководителя или на КДЛ, и пускай он Отмазывает. Подождите, вы вспол производства видели, что там ничего нет. Только думаю, ну закрою глаза, пусть его исключат, а там я доберусь.
0: Да пусть его исключат, если только его руководитель, на которого законом возложена обязанность по заправлению. А у тебя, у тебя, как, у тебя как
1: у тебя какую-то нет обязанности направить в налоговый запрет, чтобы не исключали твоего должника? Нет такой обязанности?
0: Не так просто.
2: вот и не исключат. И ты сидишь и ждешь. У тебя из полпроизводства идет, потом оканчивается, у тебя есть запись недостоверности, которую никто не устраняет, и ты вот. Да, ты предпринял меры, чтобы его не исключили. А дальше-то что? Дальше на Так это вы сами говорите, расходы. А вы знаете, что эти расходы сопряжены с выплатой вознаграждения управляющего, потенциально включенных специалистов. Еще и другие там набегут. А здесь у вас все исключили. Вы понимаете, что руководитель не предпринимает должных мер для того, чтобы соблюсти всю процедуру. Вы потенциально понимаете, что он злоупотребляет конструкцию юридического лица в своих собственных интересах. И теперь, когда его все-таки общество исключат, вот вам этот карательный меч правосудия в руках которым дотягиваетесь до него, пускай он оправдывает. Ну, то есть чисто из
1: экономии кредитора мы решили пренебречь основными институтами да, гражданской это... ответственности.
0: Во-первых, нет. Во-первых, гражданская ответственность остается такой, какой она всегда была. Вина, события, нарушения и все прочее. Во-вторых, у нас же еще существует ситуация, когда кредитор обратился с заявлением о банкротстве. И производство по делу прекращено, потому что в должнике нет денег. Ну, кредиторы кредиторам тоже нет денег финансировать всю вот эту вот пустую историю только лишь для того, чтобы предоставить вот этим вот несчастным КДЛам, которые все это время ничего не делают, возможность получше защититься от субсидиарки. Почему мы столько сил должны вложить в то, чтобы вот эти, как вы говорите, несчастные люди получили больше возможностей.
1: Ну, хорошо, ты говоришь, у тебя нет денег на процедуру. А сколько ты заплатишь юристам, чтобы они эту субсидиарку провернули, изучили все выписки, всех контрагентов и так далее? А тут у тебя деньги есть, а на процедуру у тебя денег нет.
0: Ну, бывают разные процедуры, Александр. Бывают
1: разные юристы.
2: Ну, и не надо забывать на самом деле, что инициировать соответствующий спор в рамках искового обычного производства вы можете. Вы можете. А дальше уже все-таки с перераспределением время доказывания это все-таки еще и отправление правосудия. Суд дает оценку тем доказательствам, которые представить должен будет ответчик. И не всегда это заслуга в том числе и нападающей истцовой стороны по оценки и сбору доказательств, но все-таки отчасти еще и ну, не зона ответственности судебной системы, но вместе с тем вы заявили о своем нарушенном праве, и задача-то как раз отправление правосудия и судопроизводства в том, чтобы вас защитить. Ведь это способ обращения за судебной защитой, как мы все-таки помним.
0: Просто, на мой взгляд, практика, она сейчас не на той стадии, когда всех КДЛов по 3 один привлекают просто сплошняком, несмотря на то, что они принесли отзывы.
1: Мы же 5, не знаем, что это. будет завтра. Ну, просто э- это субсидиарка. Ну, она не спишется. У тебя в банкротстве физического лица «но». Но в банкротстве юридического лица, где тебя могут привлечь, вы там должны доказать 100 миллионов фактов объективное банкротство, твои действия и так далее. Но здесь ты этого ничего не должен. Но последствия для КДЛа такие же.
0: Александр, я просто напоминаю, что к субсидиарке можно привлечь КДЛ за то, что он не передал документы. Не это за это тоже... привлекают.
1: Это презумпция. Давайте, это. Можно не передать, но не быть привлеченным.
0: Хорошо. Но технически, буквально, тебе дают более простые инструменты для того, чтобы привлечь Каделла к субсидиарке. То есть не то чтобы в банкротстве это все ужасно сложно, несмотря на то, что, да, действительно, институт юридического лица, корпоративная вваль и так далее. Но наше право, оно ну, ужасно несовершенно. И я все-таки хочу наставить на мысли о том, что практика сейчас только лишь в той зачаточной стадии вот этого опасного пути, который мы сейчас э, воображаем себе, где просто суды позволили друг другу привлекать к ответственности за процессуальную пассивность, за отсутствие участия в процессе, которое предшествовало, и материально-правовое бездействие. Вот и все.
1: Не, ну, я понимаю, что нам говорят, что директор, ну, ты там что-то никому-то не заплатил, приди и объяснись. Все понятно, не спорю. Директор добросовестно-разумный придет и объяснится. Я лишь говорю о том, что последствия одни, но почему-то степени доказывания разные. И, и. Вот в этой истории сейчас так, но может быть хуже. Ну, я имею в виду, что будет совсем это все упрощаться, и есть риски, от которого, например, то же дело о банкротстве защищает и требует более детального изучения поведения КДЛ для его привлечения к субсидиарке, в отличие от того, что мы сегодня рассматриваем.
0: У кого больше денег, то вы подробнее изучают суды. Единственное, что я бы хотела коротко остановиться в постановлении 6П на последних пунктах, которые посвящены добросовестности кредиторов. И там, конечно же, суд большими, яркими, мигающими буквами предостерегает кредиторов от недобросовестности, ориентирует их на то, что нужно взыскивать за своевременно, получать исполнительные листы, обращаться к приставам за возбуждением из полпроизводства, следить за тем, чтобы должника не исключили, вовремя заявлять возражения, вовремя оспаривать исключения и предпринимать всякие разнообразные другие действия, связанные с тем, чтобы как раз-таки не наступила та самая ситуация, которая предваряет применение пункта 3.1. Но там написано также и что добросовестность кредитора может оцениваться и примите к его поведению в рамках предупреждения. Банкротства. И КС пишет целый абзац о том, где кредитор должен проявлять себя добросовестно. При принятии мер, направленных на восстановление платежеспособности должника на основании соглашения с последним и принятии с этим на себя должником обязательств в пользу кредитора, не исключено, что и на кабальных условиях или в силу неравенства переговорных возможностей и так далее, про страшных кредиторов, которые ставят должника в такое ужасное положение, и вот это вот поведение кредиторов должно оцениваться при привлечении к делу к субсидиарной ответственности. Меня вот ну, этот подход очень интересует, и очень хотелось бы посмотреть, как его будут применять, да если будут.
1: Но это мы узнаем с вами в следующей серии.
2: Спасибо, коллеги, за интересную дискуссию. Очередной раз получил удовольствие в отличие от наших слушателей вас лицезреть. Но еще больше, безусловно, слушать и вам оппонировать.
0: Если честно, я надеюсь, что получится и дальше продолжать жить, не сталкиваясь на практике с пунктом 3.1, потому что он кажется действительно очень несовершенным инструментом. Однако дискутировать с вами, коллеги, было чрезвычайно приятно, и я надеюсь, интересно для наших слушателей.
1: Дорогие слушатели, если вам понравился этот выпуск, поставьте нам лайки, звездочки, подпишитесь на канал, расскажите о нем своим друзьям, И услышимся в следующих выпусках. До свидания. Всего хорошего.
0: Пока.